0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vengo bien emocionado por hacer este episodio, por dos razones en específico. La primera, porque el tema me parece un tema de calidad increíble, porque realicé una investigación para esto, porque es un tema que que creo que puedo aportar bastante siendo estudiante de psicología, pero también estoy emocionado porque este es un formato video podcast. Ya saben que de vez en cuando decido grabarme mientras grabo mi voz eh, para que ustedes tengan una experiencia más completa y cuando... Y precisamente más bien cuando hago este tipo de cosas es porque creo que el mensaje podría llegarle a más personas si lo vean en, en un video. Si me pueden ver gesticular y a lo mejor se entretienen hace un rato. Eh, y la verdad es que para los que me estén viendo en YouTube, eh, pues me compré este par de o sea, estos audífonos hace poco menos de dos semanas. Y la neta, me ponen más en el papel de, de un podcaster. Me siento más como en el rollo de estar grabando. Entonces, pues tenía bastantes ganas de grabar, oigan. Pero bueno... Si te interesa eh, conocer un poquito más de la ansiedad, cómo combatirla, por qué surge, qué podemos hacer al respecto, te invito a que te quedes hasta el final del episodio y nada, vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Y bueno, amigos, vamos a empezar de lleno con este fantástico episodio de podcast. Probablemente te estés preguntando, Chava, tú siempre nos cuentas de dónde salen tus ideas, ¿no? Nos has dicho que a veces por un libro, a veces comiendo tostadas, a veces pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ahora, ¿qué nos vas a platicar? ¿De dónde sale el hablar de ansiedad? Y la respuesta es bastante curiosa, mi querido amigo, mi querida amiga. Eh, antier, estaba en mi celular en el TikTok, eh, y, y me llegó un mensaje de estos de texto que casi nadie usa hoy en día. Pero ya ven que en ciertas compañías, bueno, aquí en México hay una compañía en específico de telefonía que te incluye como un servicio de noticias, es decir, que todas las noches te llega un mensaje SMS con las noticias del día, tanto nacionales como internacionales. Y me apareció en primera como plana, por decirlo de alguna manera, eh, que la ansiedad o el término ansiedad había sido lo más buscado en lo que va del año 2020 y ya estamos en a mitad de año, ya estamos por iniciar septiembre, entonces me quedé pensando dije, la ansiedad es un tema que a todos nos pasa, que está en boca de todo mundo eh, y sobre todo que como soy estudiante de psicología creo que puedo aportar eh, como lo mejor de los dos mundos, ¿saben? ¿A qué me refiero con esto? Eh, muchas veces cuando hablamos de psicología y términos así, hay, hay gente que tiene un podcast o videos que tienen muy completa su información, pero el problema es que te lo comunican como si fueras estudiante de psicología. Entonces, ¿qué pasa? Que no se hace atractivo el estar consumiendo este tipo de contenido, porque a lo mejor yo, Chava, que estudio psicología y que la psicología es mi pasión, me puedo aventar un podcast de una hora en el que me están hablando de las funciones neuronales, y qué procesos químicos, y según qué autor diría qué, y entonces el otro autor diría que se contrarresta o contracondiciona de esta manera, porque es algo que me llama la atención, pero probablemente hay una persona, o Juanito, o Chuchita, que entró a un video esperando que en cinco minutos le dijeran, así es como controlas en este preciso momento tu ansiedad, si te están dando un ataque, haz esto, y no, y se tienen que comer toda la teoría y cosas prácticas. Y del otro lado de la moneda está el coaching, que mmm, no se confundan, coaching y psicología no es lo mismo. Tal vez algún día les, les haga la aclaración de que es como cual en algún episodio. Pero por ahora, vámonos a eso. La otra cara de la moneda es el coaching, es decir, estos coaches de vida que, que muchas veces te van a decir en sus terapias, y esto aquí lo aclaro, ¿no? Si, no, si me estás escuchando y no me estás viendo en YouTube, terapias entre comillas. Por cierto, antes de, de continuar, se me olvidó decirles, ¿no? El canal de YouTube, obviamente, es Chava Espacio de v Igual está en el link de este podcast. Por si prefieres ir a verme y no solo escucharme y tienes tiempo, lo dejo ahí porque ya había pasado. Pero bueno, retomando, entre comillas, terapias, ¿ok? Eh, te van a poder decir, no, pues, eh, piensa positivo, eh, canaliza tu energía hacia algo mejor, decreta que ya no te sientes así... Eh, o a lo mejor ya hay uno más alocado que te dice, no, es que tu horóscopo decía que hoy ibas a tener ansiedad y así fue. O sea, hay, hay muchas cosas, la neta no le sé mucho el rollo, pero pero a eso me refiero. Están las dos caras de la moneda, la cara bastante profunda que te brinda la psicología y muchos psicólogos te van a dar, y la cara bastante mundana y poco teórica y poco práctica de del coaching. Entonces, lo que yo estoy buscando con este episodio es hacer un, una simbiosis entre estos dos, es decir, platicarte con fundamento psicológico, que es lo que te voy a decir, fundamento psicológico, pero mandártelo de una manera atractiva y sobre todo entendible, que no necesites estar pensando mucho lo que te estoy diciendo, sino que esta información importante que te quiero comunicar y que te puede ser útil, te la diga de una manera tan sencilla que hasta digas, wow, hoy aprendí algo sobre la ansiedad y fue bien padre, eso es como mi, mi máxima aspiración. Así que, pues sin más vuelta de hoja, eh, pues vamos a comenzar, ¿no? Porque ya van siete minutos de esto y pues aquí andamos. Eh, vamos a hablar de la ansiedad. Y para hablar de la ansiedad, antes que cualquier otra cosa, eh, vamos a desmitificar un poquito el término de ansiedad. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día eh, creo que está muy de moda que todo el mundo... Ay, me siento... Eh, con ansiedad, tengo ansiedad, y hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es estar ansioso, como varias canciones dirían, estar ansioso de veras, eh, de esta parte como de que tienes ganas de que suceda algo, o estás esperando que algo acontezca y no puedes esperar, como, como impaciencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese es el término que mucha gente está usando, ansioso. Y otra cosa muy diferente, y ojo, y escúchenme bien aquí, son los trastornos por ansiedad, eh, la diferencia es que sentirte ansioso te puede pasar porque, no sé, eh, algo está a punto de pasar que tú llevas esperando mucho tiempo y no. O sea, por ejemplo, cuando pides un paquete y tarda un mes en llegar y sabes que hoy tiene que llegar y te dijeron que llega antes de las 2 de la tarde. Entonces, todo el día desde que te levantas estás como, hoy llega mi paquete, hoy llega mi paquete, voy a ir por mi paquete, ya quiero que llegue, ya se tardó, debería de haber llegado ya. Entonces, esa como pequeña ansiedad de ya quiero que llegue. O por ejemplo, te lo pongo en, en algo más sencillo. Cuando éramos niños y llegaban los Reyes Magos, o el Niñito Dios, o Santa Claus, o quien sea que te traía regalos en estas épocas, y en la noche anterior no podías dormir porque estabas bastante emocionado de ¡Ay, sí me van a traer mi PlayStation 4! si ¿Sí me van a traer mi Nintendo, mi balón de fútbol, mi, mi autógrafo de John Cena! No sé, ese tipo de cosas. Más o menos así, es como esta... ...incapacidad de ser paciente por la emoción que puedes llegar a sentir. Eso es como lo que mucha gente dice de ansiedad... Eh, ...y lo usan de una manera muy coloquial... ...pero una cosa muy diferente es un trastorno por ansiedad. Es decir, esto ya... ...un trastorno implica que llevas teniendo ansiedad... ...y aquí me voy a traer a, a decirles que necesito confiar un poco más en mis fuentes... ...no revisé bastante bien, pero tendrían que ser aproximadamente unos seis meses con ciertos síntomas específicos, falta de sueño, este, que te impida seguir con tu vida normal, que todo este tipo de cosas, pero este tipo de trastornos ya tiene que ser catalogado por un psicólogo y ¿cómo catalogamos esto? con un librito que se llama DSM-5, que es como un manual para el diagnóstico clínico, pero hago esta aclaración para que no vayan a confundir términos de tener un poquito de ansiedad o sentirte un poquito ansioso con ya un trastorno de ansiedad, que eso sí es algo mucho más serio y que si tú crees que tienes esto porque llevas más de seis meses, presentaste ciertos síntomas, este, te está impidiendo seguir con tu vida diaria, es una carga que llevas día con día, si te pasa esto te recomiendo, ponle pausa a este podcast así, en este preciso momento y ve con un psicólogo. O sea, ese tipo de cosas son delicadas y se tienen que tratar con un especialista de la salud mental y en un cara a cara, no, no podemos generalizar en este tipo de cosas. Pero, lo que sí te voy a compartir son pequeñas cositas que podemos hacer para bajar estos niveles o esta pequeña ansiedad que podemos tener por alguna situación del cotidiano. Ahora, para hablar de ansiedad, también una vez que ya definimos el término, hay que distinguir cuáles son las tres maneras o las tres vías, por decirlo así, las, los tres caminos que toma la ansiedad para poder expresarse en nuestro cuerpo, y el primero es la vía cognitivo-emocional, que es decir, se refiere más bien a todo lo que pensamos y sentimos, es decir, cuando queremos anticipar cosas, las preocupaciones, los temores, las inseguridades, eh, sentimientos negativos, este tipo de cosas que es mucho de lo que nosotros tratamos de entender con ansiedad, ¿no? Esta parte de, ay, es que a lo mejor y pasó esto, a lo mejor y le pasó lo otro, a lo mejor me va a pasar esto a mí o me van a decir esto, o a lo mejor, o sea, especular muchas cosas, ¿no? La segunda vía es la parte fisiológica, es decir, lo que sentimos en nuestro cuerpo y las manifestaciones, es decir, cuando estás ansioso muchas veces, si es por temor o algo, eh, vas a estar sudando, vas a estar un poquito con manos temblorosas... Eh, a lo mejor el, la, el estómago se te retuerce, eh, dolor en el pecho, sientes que te falta aire, te mareas, todo este tipo de respuestas que son más, por decirlo de alguna manera, físicas, sí, sí físicas, vamos a dejarlo así. Y la tercera vía es la vía conductual, es decir, las cosas que nosotros hacemos, las conductas, vaya... Eh, por ejemplo, hay gente que está ansiosa, se come las uñas, eh, come demás que esto creo que es algo que mucha gente se va a poder identificar por la pandemia, ¿no? Que no tienes nada que hacer y sientes como ese ay, algo está, y te vas y te picas unas galletitas, y te vas y te picas un sándwich, y te vas y te picas, miren cosas, cuando realmente hambre no tienes. Eh, otra cosa de las conductores es que puede ser que desarrolle eh, algunas adicciones, ¿no? Por ejemplo, tomar, fumar, eh, cosas de este estilo, o sea, lo conductual es más la respuesta que tú ya tienes ante un estímulo o ante la ansiedad, pero que se efectúa en una acción, es decir, que no solo es eh, temblorina o que estás sudando, porque eso pues no lo controlas, sino que más bien tú empiezas a morderte la uña, a jalarte el pelo, a arrancarte el cabello y este tipo de cosas por la ansiedad que estás teniendo, ¿ok? Es muy importante. Muy, muy, muy importante y quiero que quede claro eh, que no todas las respuestas le pasan a todas las personas. Es decir, a lo mejor yo no me muerdo las uñas, pero a lo mejor cuando tengo un pequeño ataque de ansiedad, eh, lo que pasa es que yo me pongo a, no sé, a hacer viscos o me pongo a mover los ojos o me arranco el cabello, me arranco los pelitos de la inexistente barba que tengo eh, o algo por el estilo. O sea, no, no piensen que es como, ay, bueno, yo no me muerdo las uñas. No, no es una respuesta conductual. O sea... Vamos a entender que se trata de generalizar en algunas cosas, pero obviamente pues varía dependiendo de cada individuo. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, de las técnicas o qué es... sí, técnicas, acciones que puedes hacer para corregir o para tratar de bajar estos niveles de ansiedad. Ah, agárrense porque esto viene poderoso, oigan. Primero que nada, tenemos una técnica de restauración cognitiva. Suena muy poderosa, yo lo sé, cuando la leí e investigué un poco más al respecto fue como... ¡A la bestia! ¡Qué, qué, qué, qué increíble! Ya la acabo de dar aquí al micrófono, caramba. Este, la prueba de... o oh, bueno, la técnica de restauración cognitiva significa, en pocas palabras, pensar de forma realista. Ahora, para esta prueba han contribuido dos psicólogos que son muy importantes, que son Albert Ellis y Aaron Beck de hecho Aaron Beck lo conozco más porque tiene un test de depresión padrísimo que aprendí a aplicar el semestre pasado pero bueno básicamente lo que ellos dos dicen es entre los sucesos y las emociones existe algo llamado pensamiento deformado ok suena bastante complicado suena muy elevado entre los sucesos y las emociones existe algo llamado pensamiento deformado vamos a explicarlo con peritas y manzanas esto que está aquí en mi mano izquierda, que ustedes van a estar viendo, supongo que a la derecha por el efecto espejo, no sé, bueno. Mi mano izquierda es el suceso, lo que acaba de pasar. Mi mano derecha es la emoción y la percepción que tengo del suceso. Supongamos que... Mmm, ajá. Un perro chihuahua me mordió. Este es el suceso, lo que acaba de pasar. La emoción es miedo y mi percepción es me hizo daño el perro, ¿ok? Entre estas dos manos, que en este preciso momento pues está mi micrófono, el micrófono sería el pensamiento deformado, es decir, de aquí a acá hubo una modificación del pensamiento, de la acción que acaba de suceder, porque obviamente yo le añado, o le digamos coloquialmente aquí en México, le añado más crema a los tacos, es decir, lo que sucedió, yo le agrego un poco de mi experiencia de vida con la percepción principal en ese momento... Y a eso le sumo y ya se queda como mi, la emoción que me transmite. O sea, lo, lo que quiere decir es más o menos que el suceso no tiene que ser considerado aislado de la emoción, por decirlo así de alguna manera. O sea, tiene que ser el suceso más lo que nosotros dotamos de significado, más pues ya la, la percepción final que vamos a tener. Vaya, entonces muchas veces en esta parte al añadirle más crema a los tacos agregamos cosas que tal vez no iban ok, por ejemplo, en uno más claro, supongamos que a mí me está dando ansiedad porque mañana tengo un examen, entonces mi examen de matemáticas es el suceso, la parte que sería el pensamiento de formado es, el examen va a estar perrísimo, me va a preguntar el diámetro del sol elevado a la quinta potencia entre relaciones integrales, eh, y la parte final es la emoción que me genera, que es esta ansiedad de, voy a reprobar porque ¿cómo voy a saber el diámetro del sol en partes integrales? ¿no? Ahora, lo que propone la técnica de reestructuración cognitiva es pensar de una manera acertada lo que estamos haciendo. Es decir, pensar de forma realista, no quitarle esa crema de exceso a los tacos. ¿Y cómo hacemos esto? Muy, 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 muy sencillo. Tres pasos para cumplir esta técnica de reestructuración cognitiva. Primer paso, identificar el pensamiento erróneo. De esta percepción que yo tengo de el examen va a estar muy difícil, me va a preguntar el diámetro del sol y muchas cosas más que no me voy a saber y voy a reprobar. Hay que pensar cuál es el pensamiento erróneo en esta situación, qué es lo que me está generando este dolor. Es decir, consiste en detectar los pensamientos que una situación me está haciendo sentir mal. ¿Qué es lo que me hace sentir mal de este pensamiento? Eh, por ejemplo, a mí lo que me hace sentir mal es que creo que me va a preguntar cosas que no vimos, y que no me voy a saber y que por eso voy a reprobar. Entonces, ese es mi pensamiento erróneo. Después, el segundo paso es analizar el pensamiento erróneo. Es decir, una vez que descubrí que lo que me da miedo es que me pregunte el diámetro del sol, eh, lo que tenemos que hacer es analizar y comprobar la, velocidad, la veracidad de este pensamiento. Es decir, ¿qué tan probable es de verdad que haga esto? O sea, eh, supongamos regresando, ¿no? Me da miedo que me pregunte sobre el diámetro del sol. Ahora, pienso, en el examen anterior no me preguntó nada del otro mundo. O sea, me preguntó textualmente lo que vimos en clase. ¿Por qué tengo yo este pensamiento de que esta vez sí se la va a bañar y me va a preguntar algo que no sé? Pues hay que, hay que identificar y hacer una lista como si fuera de pros y contras, pero en vez de pros y contras, si realmente es posible o no que esto pase. ¿Qué tan posible es eh, que sí me pregunte el diámetro del sol? ¿Qué tan posible es que me pregunte, mmm, no sé o que me pida hacer operaciones sin calculadora, ¿qué tan posible es que me pregunte la raíz cuadrada de el cateto adyacente de la hipotenusa de X, Y, Z? ¿Saben? O sea, hay que racionalizar esto y pensar qué tan probable es que esto pase, si es verdadero o falso mi pensamiento, porque a lo mejor ya cuando lo dices es como, bueno, no, no he tenido una experiencia así con esta maestra, no sé por qué estoy pensando esto. Y el tercer paso es modificar el pensamiento erróneo, eh, es decir, eh, cambiar los pensamientos Se ha comprobado que cuando no son ciertos es más fácil modificarlos Es decir, tal vez ya me di cuenta de Ok, a lo mejor es muy difícil que me pregunte el diámetro del sol Entonces, ¿por qué voy a cambiar eso? Pues por la pregunta, más bien por la afirmación de Tal vez no me va a preguntar el diámetro del sol Me va a preguntar eh, ¿Cuánto es 5 menos 5 elevado a la segunda potencia? Algo por el estilo, ¿no? O Se cambiar esta idea errónea y alejada que tengo por algo más cercano que me tranquilice y diga, no me va a preguntar esto, me va a tener que preguntar algo de los temas que vimos, eh, o algo por el estilo. Yo lo estoy poniendo mucho en contexto de escuela, eh, porque la mayor parte de, con, entre comillas otra vez, ansiedad que he vivido este semestre, pues es por parte de la escuela en línea, porque es como lo más pesado que tengo... Eh, pero adáptenlo a lo que ustedes necesiten, adáptenlo a, a lo que a ustedes les esté generando un poco de ansiedad en este momento Y antes de continuar y compartirles la segunda técnica, eh, les quiero pedir per perdón ajá, eh, a cámara y a audio porque otra vez me estoy bostezando Y eso que hoy no estoy grabando tarde, o sea, les voy a enseñar en, en la cámara del, en la cámara de YouTube, pues estoy grabando rollo 5.40 de la tarde, o sea Realmente no esta noche Pero creo que últimamente Por el desgaste mental de la escuela en línea eh, Ya ando, ando a tempranas horas del día Entonces les pido una disculpa Porque pues, no ustedes no merecen un episodio En el que me esté quedando dormido Mucho menos porque a lo mejor me estás escuchando Si vas en un carro O en el camión o, o donde me estés escuchando Ya te contagié yo los hostesos Y a lo mejor ya te quedaste jetón Si me estás escuchando para dormir Porque mucha gente lo hace Ahí ya te estoy ayudando Mira ya si no te quedaste dormido para este punto es porque tienes problemas, pero bueno, vamos ya con la segunda técnica para bajar la ansiedad, entre comillas, eh, y es la técnica de respiración diafragmática. Okay, esta la he compartido muchas veces, pero es la primera vez que la voy a compartir en un video podcast, así que pongan mucha atención. Los que me estén escuchando en Spotify, les recomiendo ampliamente en este momento irse a YouTube porque voy a hacer una demostración del ejercicio para que puedan ver cómo pasa, ¿ok? Esto no tiene mayor sentido y no es más difícil de comprender que respirar adecuadamente. Es decir, muchas veces cuando nosotros respiramos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando agarramos aire así. Inflamos el pecho y el estómago como que se contrae, se dan cuenta como si nos estuviéramos haciendo más delgaditos. Y Después sacamos y sacamos toda la panzota. Ahora, eso no es una respiración diafragmática porque todo se está quedando aquí. La respiración que necesitamos hacer para este tipo de cosas es algo más común la respiración de los bebés, que cuando inhalan, en vez de que se suma la panza, sale la panza. Es decir, vamos a ver si logro hacer que, que aparezca en cámara, oigan, a ver voy a bajar tantito la cámara para ver si logra ver mi panza eh, y así entonces estamos así y cuando inhalamos vamos a inhalar a la de una a la de dos a la de 3 notan cómo la pancita se infla y cuando exhalamos se va a hacer más pequeña ok lo volvemos a hacer lo volvemos a sacar como si estuviéramos desinflando un balón, ¿ok? Ahora, ¿por qué esta y por qué no la otra o la que todos conocemos? Porque esta precisamente ayuda a... O bueno, es la que más se usa para controlar los niveles de activación. Se recomienda que se haga aproximadamente unas 8 a 10 veces. Es decir, lo mismo que yo acabo de hacer ahorita contigo de Inhal Exhala. Hazlo 10 veces de la manera en la que te estoy enseñando. Y te aseguro que vas a encontrar una mejoría de verdad brutal en esto que está sintiendo y tiene su chiste y el chiste es que muchas veces estos pensamientos de ansiedad de querer eh, adivinar lo que va a pasar en el futuro o de estar preocupado por algo que va a pasar, una anticipación, eh, un presentimiento, una inseguridad, una preocupación... Eh, Ajá, este tipo de cosas, el cerebro no recibe el suficiente oxígeno, el oxígeno que necesita. ¿Y qué pasa? Que si no tienes oxígeno suficiente, súmale a eso que ya te estás hiperventilando, que tu cerebro está trabajando al mil por hora y que aparte tienes estos pensamientos erróneos, pues te va a dar ahí al patatús, compadre, comadre. Entonces lo mejor que puedes hacer es eh, la técnica de respiración, primero para calmarte, para no estar tan tan acelerado, y número dos, y también importante, pues la reestructuración cognitiva, ve identificando qué es lo que te duele de ese pensamiento, ahora ve qué tan verdadero o falso puede ser, y de ahí cambia ese pensamiento, es decir, corrígelo y pon otro significado o otro pensamiento que sustituya esa necesidad que quieres encontrar, te voy a compartir estas dos porque me parecen las más efectivas eh, y fáciles de hacer, la verdad, aunque sí... Quiero, antes de acabar este episodio, recordarte, si tú estás padeciendo un trastorno por ansiedad, si ya llevas más de seis meses, si la ansiedad no te permite todos los días seguir con tu vida, eh, si ya hay síntomas y afecciones más grandes, no hay lugar a dudas que necesitas ir con un psicólogo ya graduado y a terapia, y a terapia individual, ¿ok?, no te lo digo y quiero quitar este tabú rápido. a terapia no es nada malo y no pienses que te estoy diciendo que estás loco o loca o que tienes alguna ahí cosa rara. Simplemente que creo que la vida es lo suficientemente corta para querer vivirla de la peor manera posible. Y si hay algo que puedes modificar o cuidar de ti para sentirte mejor, no encuentro razón alguna para no hacerlo, ¿sabes? Entonces... Te recomiendo bastante que si esto está pasando vayas con un psicólogo, con un especialista de la salud mental y trates de, de solucionarlo, ¿ok? Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy porque ya han 26 minutos, ya hacía rato que no hacíamos uno tan largo. Reitero una disculpa por los bostezos, les prometo que cada vez estoy tratando de corregirlos. A lo mejor yo creo que voy a grabar ahora un poco más por las mañanas a lo mejor, ya veremos o a lo mejor me pongo un aire acondicionado o algo para que aquí no me esté el dióxido de carbono haciendo que me quede dormido pero bueno y eso fue todo por el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, te haya servido, lo hayas amado, te sea útil, eh, ya sabes que todos tus comentarios son bienvenidos en el Instagram, arroba chava siempre contesto los DMs, a veces me tardo, pero siempre se contestan, eh, de igual manera en, en la descripción del podcast te dejo el link para la página de Facebook oficial de, de, de la creación de contenido, mi canal de YouTube, la cuenta de TikTok, y todo aquel lugar donde puedas ir a consumir mi contenido por si tienes ganas de más, ¿vale? Recuerda que si me estás escuchando en Spotify, ayuda muchísimo si lo compartes en tus historias de Instagram. Si me estás escuchando en Apple Podcast, un comentario y una reseña allá abajo, una calificación, ayuda bastante a seguir llegando a la mayor cantidad de personas posibles. Si este episodio eh, te sirvió, te pido por favor que le mandes el link a algún amigo, eh, que a lo mejor le pueda servir y le podamos ayudar tú y yo, quién sabe, a lo mejor... Y eh, ya, yeah. eso es todo por el episodio de esta semana Probablemente en algún otro episodio Hable sobre los mitos de la ansiedad Porque creo que eh, Luego en Facebook y estas redes sociales Hay gente hablando de este tipo de cosas Que no tienen ni idea De lo que está diciendo Y hay ciertas cosas erróneas Que la gente se puede llegar a creer pero bueno, será tema de otro video podcast o de otro podcast. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana, que lo aproveches al máximo y nos vemos o escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.